0: Las palabras no solo describen la realidad,
1: también la transforman y la conforman.
0: Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición, número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. ¿Una semana? Una palabra. La palabra enamoramiento está compuesta por el prefijo en, la palabra amor y el sufijo mento. Literalmente significaría algo así como ser envuelto en el amor. La palabra amor, a su vez, procedería no como algunos piensan de la no muerte, la moris, sino de eh, la raíz indoeuropea, que se supone que es ama y que estarían palabras... Eh, varias de muchas lenguas que utilizamos para decir mamá.
1: En inglés decimos to fall in love, caer en el amor, y love tiene la misma raíz que la palabra latina libido, que significa deseo o lascivia.
0: ¿Es el enamoramiento fruto del deseo? ¿O más bien del afecto? ¿Qué tan distinto es de la atracción física, de qué o de quién ¿Nos enamoramos? ¿Podemos enamorarnos de dos personas a la vez? ¿Cómo superar el mal de amores? ¿Qué estrategias existen para enamorar?
1: Para dialogar sobre este y otros asuntos, hoy hemos preparado un episodio especial, diferente, en el cual invitaremos en un momentito a nuestro gigantesquísimo público a participar.
0: Muy bien, pues bienvenidos. Eh, empezamos contigo, Margarita, con nuestra psicóloga de confianza... Eh, para conocer qué nos dices tú y qué nos dice la psicología, la neurociencia, de este fenómeno que designamos como enamoramiento.
2: Gracias. Me puse a investigar un poco sobre este tema. Y una cosa que me pareció muy interesante es que hay evidencia de que prácticamente en todas las culturas la gente siente esto del enamoramiento. Por ejemplo, una antropóloga biológica que se llama Helen Fisher, estudió 156 sociedades en todo el mundo y encontró que en 147 las personas reportaban lo que llamamos este amor romántico, palpitaciones, sudoración, un alto nivel así como de un nerviosismo, excitación. Y ella propone que estamos como cableados biológicamente para sentir este enamoramiento. Y más recientemente han hecho estudios en los que usan la resonancia magnética del cerebro y le piden a las personas que están activamente enamoradas, que piensen en, su, en aquella persona a la que están enamorados y ven cómo se activa su cerebro, y luego les piden que piensen en un conocido, una persona que no es su enamorado, y ven que claramente hay patrones diferentes de, eh, de eh, activación cerebral. Las zonas que se activan cuando piensas en la persona a la que estás enamorada son zonas que responden mucho a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que, eh, que, que secretamos cuando estamos reforzando eh, experiencias deseables o eh, se premian las experiencias. Esto mismo se activa por ejemplo cuando consumes alcohol o drogas. Entonces los que dicen que el estar enamorados es una especie de estar en un estado alterado de conciencia, pues sí lo es. Eh, también una cosa que me da risa, dicen, pero es seria, es que cuando las personas piensan en su enamorado o enamorada, inhibe o desactiva el juicio crítico. O sea que efectivamente eso de que el amor es ciego es cierto, porque al principio ves a la persona como maravillosa, perfecta, entre paréntesis, lo mismo les pasa a las mamás con sus bebés recién nacidos. Se desactiva el juicio crítico y todas vemos al bebé como el más guapo del cunero y vemos a nuestro amor como perfecto. <risa> eh, curiosamente, aunque al principio cuando estás enamorado se secreta mucha serotonina, que tiene que ver con esto del, del gozo y del placer, también al principio se secreta cortisol, que nos estresa. Y al principio, aunque es muy padre, también es estresante de nos vamos a ver, nos vamos a ver, le gusté, no le gusté. Y aparentemente ese cortisol va como eh, agotando la serotonina y produce los fenómenos de obsesionarte por alguien. Y bueno, y lo que suele suceder es que más o menos después de dos años, eh, este como la excitación del enamoramiento va cambiando por lo que muchos llaman eh, como el amor de compañeros. Ya no es tan, eh, tan emocionante, pero se vuelve como una especie de protector contra el estrés. Y se, se me hace también muy interesante eso, como el principio del enamoramiento es estresante y después una relación amorosa sólida. Nos protege contra el estrés.
0: ¿Y, ¿Y cómo distinguirías el enamoramiento de ese amor de pareja posterior?
2: Pues una y de la parte... atracción
0: física, por otro lado, sí, inicial. Sí.
2: Creo que la atracción física del enamoramiento muchas veces van de la mano, aunque no siempre puede haber un enamoramiento platónico. Pero creo que algo que lo distingue es que ya no ves a la persona como perfecta. Empiezas a ver cosas que mm. te molestan o que que te que, pues que no, no te caen tan bien y no te da tanta emoción eh, o sea ya no está lo novedoso que no te da eso de las mariposas en el estómago o, o las palpitaciones la sudoración crees creo que ese es otra son los criterios pero por otro lado hay una mayor tranquilidad una sensación de que cuentas con el otro que no estás como a prueba para tener su aceptación o su aprobación Margarita todo lo que has dicho hasta ahorita tiene que ver
3: con química y bioquímica. Sí, eso no, no me encanta. No me digas. ¿eh? No, me encanta. No, eso. a mí sí. Pero no me digas que entonces si me echo unos los chochitos adecuados me puede enamorar de la persona que yo quiero. Uy, sobre eso traigo. Bueno, o al revés o al revés exactamente. O
2: desenamorarte. Wow. No,
3: que le dé los chochitos a la persona y se enamore de mí. Sí. <risa>
2: <risa> wow.
3: Que porque todo lo que me estás
2: diciendo sí, es bioquímica. Y no es suficiente. Es química.
3: Eh. Es decir, si yo logro echarme una dosis de adecuada de, de, dopa sí. de dopamina, ya estoy.
2: Es, estoy de acuerdo contigo. Ya estoy. Y de hecho, cuando, cuando preparaba esto, pensaba que lo que se ha estudiado mucho el enamoramiento es desde esta perspectiva bioquímica, que es reduccionista. Yo creo que no es suficiente, porque también cuando estás enamorado, creo que sale lo mejor de ti. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos enamorados? Tenemos curiosidad por el otro, aceptación por el otro, eh, mostramos Y También nuestras... lo
3: peor. Yo ¿Qué que... tal que si no te hace caso?
2: Ah, bueno, ah. pero digamos cuando, cuando va no, bien. No, ay, ya. Creo que cuando va bien, que hay algo que Eso no es no solo... Eso no tiene
0: chiste, Margarita, el mundo no va así. Bueno, pero... Les traigo un, un fragmentito que leeré después, para ahora aprovechar a Margarita, en donde se habla justamente de un bebedizo de amor y que de algún modo eh, describiría esto que ustedes están comentando que por un lado el amor es una cuestión química pero en este caso no solo, también, también es no solo química espiritual eso, en la entonces parte mágica, dejémoslo ¿no? en alquímico y, y
1: con esta parte de que a ver, un factor sí es químico hay una edad a partir de la cual ya te puedes empezar a enamorar
0: y una de la que dejas de enamorarte y donde ya se te acabó la química también ¿Eh, sí qué, qué saben interesante. de eso
2: yo diría que con la pubertad, justamente si tomamos una visión así como es más neurofisiológica, pero hay mucha gente que dice que se enamoró a los siete años, a los ocho años, eh, entonces no lo sé. Mi impresión es que si hiciéramos una encuesta, la mayoría de la gente tuvo su primer crush, así como en la que será sexto de primaria tal vez, no sé qué opina nuestro público, pero hay gente que dice que antes. Eh, algo bonito, bueno, curioso es que aunque supuestamente, no supuestamente, o sea, los datos indican que más o menos este enamoramiento dura más o menos dos años, que por cierto los psicólogos evolutivos lo explican como una parte de la evolución de la especie, que es el tiempo que necesita una mujer o hembra tener a la pareja macho o hombre a su lado en lo que eh, pasa por un embarazo, eh, más el bebé y, y, y la lactancia y después ya como que se... Usa. Hoy en día entonces... obviamente no pero, pero entonces hoy en día eso, eso ha cambiado no tiene nada que ver
3: con, con el enamoramiento me estás poniendo la cosa como si fuera una pareja de animalitos sí
2: bueno esa es la visión evolutiva yo estoy de acuerdo contigo que hay algo mucho más que no capta Creo que esto hay algo más pero lo que les quería decir es que aunque la mayoría de las parejas ese enamoramiento digamos loco se va después de dos años más o menos entre el 30 y el, el 30% de las parejas que llevan más de 20 años de casadas siguen reportando y experimentando este enamoramiento que se ve a nivel también de actividad cerebral. Les estoy presentando este ángulo, pero a mí no me satisface, no creo que sea lo suficiente, creo que le, le falta toda la parte de significado. Eh, de, del amor, ¿no? que, que tal vez es lo que viene, según muchos autores, es lo que viene después del enamoramiento.
0: Quizás por eso una vez nos dijiste que tenías un profesor o un investigador de psicología, amigo tuyo, que decía, no te cases nunca... Estando enamorado, enamorado sí. sí. Me acuerdo que nos quedamos así, a ver, a ver, ¿nos puedes volver a decir esto y, y, y nos lo podrías sí. explicar un poco mejor? Pues no
2: sé si estoy de acuerdo, pero <risa> eh, pero uh, varios terapeutas de pareja dicen, no te cases estando enamorado, enamorada. ¿Por qué? Porque en ese momento no estás pudiendo realmente evaluar racionalmente eh, a, esa, a esa persona, no estás eh, teniendo una... Ay, perdón. <risa> Pensar realmente me conviene, cómo va a ser la vida juntos, como lo ves perfecto. Justamente por lo que decías realista. que
0: nubla el enamoramiento, no, el nubla juicio crítico. la razón. Ajá.
3: Pero muchas veces actúa uno así, por un impulso nada más. ¿Cuántas veces dice uno que es
0: amor a primera vista? Sí. Y eso Hay no gente lo están considerando sí lo siento, ahí, ¿no? De acuerdo. Pero ahorita pues, vamos empezando, Carlos. Vamos, vas, vamos, vamos, a, vamos a tener tiempo. Yo creo que vamos el enamoramiento
2: puede poner las condiciones para construir una relación significativa, profunda y duradera. A lo mejor no es, no es lo suficiente, pero tampoco hay que... Yo creo que tampoco hay que despreciarlo como una locura pasajera, porque a lo mejor esa locura pasajera es la que establece el terreno para ya construir algo más pensado y más con más significado. ¿sí? Hey, Margarita, ahorita
1: que habíamos salido a preguntar tantito, una de las preguntas que nos hicieron fue si...
0: A preguntar preguntas.
1: Que salimos a preguntar preguntas, efectivamente. Fue si tu, tu sexualidad, tu orientación sexual, una vez que la tienes definida, queda fija o si es fluida, como
2: si va cambiando con el tiempo. Creo que eso ha cambiado mucho. Históricamente se, se pensaba que efectivamente se establecía, este, más o menos, de incluso algunos autores como Freud dirían que antes de la adolescencia, pero creo que actualmente estamos viendo cambios culturales que están cuestionando eso muchísimo. Entonces, eh, creo que es algo que se está reconsiderando.
0: Y, por cierto, otra vez también nos hablaste de un laboratorio del amor.
2: Ah, sí, de John Gottman. Ah, ¿nos
0: puedes explicar un poco más y, y cómo podríamos replicarlo y convertir, no sé si nos dará tiempo hoy, pero bueno, para futuros ¿En experimentos <risas> en un laboratorio de enamoramiento?
2: Pues sería bonito si siempre viéramos nuestra vida de pareja como un laboratorio en el sentido de estar experimentando y, y probando y no dar las cosas por hechas, ¿no? Creo que una de las cosas que más lastima en las relaciones de todo tipo es suponer que sabemos, suponer que ya conocemos al otro completamente. Sí. Pero bueno, este... este...
0: Antes de que sigas ahí en la Gakura, en el, el libro que explica el código de los samuráis japoneses, se dice que un samurái debería tratar a a su esposa como la trató el día que la conoció qué bonito lo, con esto que dices de suponer que ya conoces no sí. bueno perdón que te interrumpí claro no, yo creo que el amor precioso. desaparece
3: con la cotidianidad es pero es decir, decir es... tienes que pensar y ser original cada día
0: con tu pareja sí. ok mucho trabajo sí. sí bueno como en una palabra
2: <risa> <risa> ah bueno lo que decías de John Gottman es un investigador que desarrolló un método eh, muy creativo, creó un laboratorio del amor, que es un departamento, que estaba en el campus de la Universidad ¿Un de Washington. ¿Un departamento? Un departamento.
0: pues aquí está Horacio Views, le podemos proponer, <risa> ¿no? Ya <No. risa> tenemos la, la directora.
2: Y graban, hay cámaras en todos lados, menos en el baño y la recámara, okay. la, y las parejas voluntarias pasan 24 horas ahí. En general interactúan libremente, pero tienen sí tres momentos en los que tienen una tarea. Una, discutir de un tema que generalmente es conflictivo para ellos, Dos, planear algo, por ejemplo, unas vacaciones. Y tres, contarse cómo les fue en el día. Y ya han estudiado parejas recién casadas, parejas que viven juntas, parejas que tienen 50 años de casadas, parejas de dos hombres, de dos mujeres. Realmente tienen miles y miles de parejas estudiadas. Y entre las cosas que han encontrado, le, le estaba diciendo hace rato a Carlos, que son muy impresionantes, es que pueden predecir con 90% de confiabilidad si una pareja se va a separar o va a seguir junta.
0: Como en Black Mirror, ¿no? El pues, capítulo este. Pues desde
2: que... antes y sí. han encontrado que hay una tasa de interacciones positivas a negativas que es uno de los factores predictores. Las parejas felices o que perduran por cada interacción desagradable o negativa que tienen, como una crítica o una, o sea, algún algo desagradable, tienen cinco interacciones positivas como expresiones de afecto, sentido del humor muestras de apoyo, y si lo piensas realmente es una tasa muy alta, ¿no? O sea, necesitas cinco interacciones buenas por cada interacción mala para que la relación perdure. Esto va en contra de algunas cosas que, nos, que creo que nos parecerían lógicas, por ejemplo, estar en una proporción uno a uno, ¿no? O una pareja que dice, no, pues nunca nos peleamos. Lo que han encontrado es que la ausencia de experiencias negativas no es suficiente, que tiene que haber una presencia y abundancia de interacciones positivas para que la relación florezca.
0: O sea, que no se trata de cero, cero, sino de cinco. Exacto. <risa> ah, muy interesante.
2: También sobre estos como factores que pueden
1: llevar a separaciones, divorcios y eso, me puse a investigar tantito, son datos gringos. Y sí, eso es
2: importante, no tenemos tantos datos aquí. Nos falta información.
1: Eh, y uno de los factores que también están diciendo que pueden afectar las relaciones a largo tiempo es el nivel educativo que tienen las personas. Ah, Entonces, por ejemplo... En Estados Unidos el 70% de los divorcios los inician las mujeres, pero si son mujeres con educación universitaria, inician el 90% de los divorcios, lo cual no quiere decir que si estás más educado vas a tronar, porque después hay otro dato como que se vería como justo lo contrario, y es que parejas que tienen educación universitaria a más arriba tienen mayor probabilidad de pasar los próximos 20 años juntos, tienen un... 78% de probabilidad a comparación con gente que no ha llegado siquiera a la educación universitaria, que tienen el 40% de probabilidad de mantenerse juntos. Y esto en parte lo explican por dos factores. Y uno es si la estabilidad económica, porque la educación usualmente te abre puertas a poder tener eh, mejores trabajos, mejor empleo, mayor salario y todo eso. Y uno de los factores que puede lastimar las relaciones es la inestabilidad económica en la casa porque genera estrés. Y el otro si hablan de habilidades cognitivas, porque como parte de la educación también está acompañada de mejores habilidades para comunicarse, tomar decisiones informadas, resolver conflictos, y se me hizo muy interesante eso.
0: En ese sentido, quizás tú nos podrías dar alguna luz de por qué son eh, las mujeres las que normalmente empiezan
2: sí, eh, esa, esa cifra el proceso de eh, divorcio. Sí, esa cifra aparece en muchas partes, que la mayoría de los divorcios de las parejas heterosexuales las, los inician las mujeres. Y los terapeutas de pareja reportan también, bueno, en general, la mayoría de los usuarios de terapia son mujeres y en general la, la mujer es la que trae a terapia de pareja a su, a su esposo. En lo que se traduce, algunas teóricas feministas dicen que esto muestra que el matrimonio tradicional heterosexual le conviene más al hombre que a la mujer, porque las esposas tienden a estar menos satisfechas que los esposos. Eh, unos datos, pero ya viejos, de un estudio hecho por eh, Schwartz y Pepper, creo, en Estados Unidos, de una muestra re representativa de la población norteamericana, pero ya hace muchos años, a lo mejor no es igual, compararon a mujeres casadas, hombres casados, mujeres solteras y hombres solteros, y encontraron que, a ver si me acuerdo bien, el mayor nivel de satisfacción lo tenían las mujeres solteras, no, los hombres casados, seguido de las mujeres solteras, seguido de las mujeres casadas ya con muestras de sufrimiento psicológico significativo y los que tenían mayor sufrimiento psicológico eran los hombres solteros. Entonces también lo interpretaron como que el, ben el matrimonio <risa> beneficia a los hombres. Pero les repito, estos son datos muy viejos, no sé si sería así hoy en día.
0: Ma Margarita se va a tener que ir muy pronto y me gustaría que alguien en el público si quiere aprovechar para hacerle una pregunta antes de que se vaya, sería fenomenal.
3: ¿Rodrigo?
4: A mí me gustaría preguntar un poquito cómo, cómo se compara la perspectiva tal vez como de Bárbara Fredrickson, que es un poquito más estadística en el estudio del amor, con esta percepción un poquito más humana y más social que tenemos de la palabra enamoramiento. Sí,
2: gracias, Rodrigo. Qué bueno que tomaste mi clase. Una investigadora que se llama bárbara Fredrickson, como bien dice Rodrigo, que estudia las emociones positivas como la alegría, la esperanza, la serenidad, la gratitud, la diversión, escribió un libro que se llama Amor 2.2 y ella propone que el amor no es algo abstracto, sino que es... El los momentos en los que tenemos un, una conexión en la que compartimos una emoción positiva y que pueden ser muy breves eh, o pueden ser, en general son, son breves, pero se van acumulando y ella da una definición del amor que va más allá del amor romántico, del amor de pareja. Dice que realmente experimentamos amor cada vez que tenemos esta emoción positiva compartida y que en esos momentos, que le llama re eh, resonancia de positividad, curiosamente cuando estás compartiendo un momento de alegría o de serenidad con alguien se sincroniza el ritmo cardíaco y se, sincroni se sincronizan los movimientos, esto nos o sea, estás platicando con un amigo y sin darte cuenta estás moviéndote igual, e incluso se sincronizan ciertas ondas cerebrales.
0: O sea que si tu novio o tu novia es un maratonista acabas teniendo una pulsación de 45, <risa> no, no. <risa> Tampoco. sería una sí. forma de entrenar. Sí, no. Pero
3: eso, eso es físico, sí. eso no tiene nada que ver con el amor ni nada de eso, es decir, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, pones dos péndulos en, en una mesa… Se sincronizan. Se sincronizan, sincroniza. es decir, aunque los empieces poniendo a, a ritmo distinto, eventualmente se sincronizan. Somos como péndulos. Magia, Perdona. No, al revés. Ah. A, al revés, somos como péndulos es lo que digo, pura física. Matemáticas, pues.
0: Tienes que... Bueno, pues muchísimas gracias, Margarita. De, gracias, por perdón, continúen.
2: Gracias. estar aquí
0: con nosotros eh, les vamos a leer en este intermedio un, un pasaje de Tristán y Isolda, esta historia de amor clásica eh, y muy conocida sobre todo por la ópera de Wagner, eh, que nos relata la historia de un amor a tres... ...una relación en donde hay implicadas tres personas... ...el rey de Cornualles, Marc, eh, Tristán... Eh, ...que es su sobrino... ...y eh, Solda, que es una princesa irlandesa... ...que se va a casar con Marc, con el rey... ...pero que en el viaje de Irlanda a, a Francia... ...pues se topa con ese galán... ...que es el sobrino de su prometido, ¿no? ¿Y qué sucede? Alquimia, entre la química y el, lo espiritual... Pues que se topan con un bebedizo... ...el bebedizo tenía la siguiente propiedad... ...si un hombre y una mujer bebían de él juntos... ...no podían volver a separarse por nada del mundo durante cuatro años... ...no dos, cuatro... ...por mucho que quisieran evitarlo... ...tendrían que amarse con todos sus sentidos mientras estuvieran vivos... ...pero además, durante cuatro años... ...produciría un deseo tan grande entre ambos... ...que no podrían separarse ni durante medio día... ...si el uno no veía al otro a diario... ...se pondría enfermo... ...y se amarían por efecto de la poción... ...y si permanecían... ...una semana sin hablarse... ...ambos acabarían muriendo... ...así estaba hecho el bebedizo... ...tal era la enorme fuerza que poseía... ...y entonces relatan... Eh, ...en qué momento lo bebe. ...doña Isolda estaba con su séquito en un camarote... ...al final de la nave... ...provisto de todo lo que podía desear... ...sin embargo no estaba acostumbrada... ...a los viajes por mar... ...y dijo que se encontraba mal porque navegaban demasiado deprisa... ...los que conducían la nave acudieron prestos a los timones... ...y en cuanto divisaron tierra arriaron rápidamente la vela hasta la botavara... ...además amainó el viento, lo que coincidía con sus deseos... ...llegaron hasta un puerto en donde dispusieron un descanso... ...las gentes fueron todas a tierra y se solazaron y entretuvieron... ...el calor era intenso... Y durante más de una hora, todos pasearon de aquí para allá por la playa junto al mar. En estas, Tristán acudió a su señora para ver y escuchar si se atrevía a continuar el viaje. Como tenía mucha sed, ordenó que le sirvieran algo de beber. Pero el senescal estaba fuera. Por eso, una doncella muy cortés dijo, Señor, creo que aquí hay vino. Y como se imaginan, pues eso no era el vino, era el bebedizo de amor que tomaron ambos y... Y acabó enamorándolos locamente y desencadenando la historia. Marina tenía una pregunta vinculada con esta.
1: A raíz de eso, ¿ustedes publicó cuándo se han cómo se han dado cuenta de que están enamorados?
0: De que se tomaron el beberizo.
1: Picafresas al que responda. Muchas. Muchas picafresas. Yo cuando me di cuenta fue cuando pensé que mi vida sería muy aburrida y muy triste si no pudiera ver a Manuel nunca, nunca más. Como que ahí dije, híjole, creo que estoy enamorada. Quitemos el creo.
0: Pa Manuel creo sí. que también ahora, por sí. alusión, tiene que...
5: Yo me di cuenta de que estaba enamorado cuando... Cuando automáticamente pensaba y cuando voy a invitar a Sofía. Me decían de un plan y decía ahí, ¿cómo va a venir Sofi Y la hice muy parte de mi vida y cuando ya me di cuenta de que la pensaba para todo, Ahí me di cuenta de que sí estaba completamente enamorado.
3: ¿Cómo? No sé, ¿quintiste maripositas ni nada de eso que de lo que habló <risa> Margarita?
5: Poquito, poquito. Este, yo podría decir que me he sentido enamorado, que he dado cuenta que estoy enamorado una vez ya quiero compartir mi tiempo con alguien, aun cuando yo quiero estar solo. Cuando quiero estar básicamente compartiendo mi soledad junto con alguien. Que en la silencio ya no es ni incómodo, ni es ya un tema de que ya me, ya me harté esta persona, por favor, llévete aquí, ya no quiero estar cerca. No, de hecho, llega un punto que digo, no sé, estoy muy cansado de ver a gente, estoy muy cansado de interactuar con la gente, pero quiero ver a otra persona, quiero o necesito ver a la otra persona, porque con esa persona me siento, me siento que puedo recargarme, siento que puedo estar más tranquilo, siento que vuelvo a tener un poquito más de luz o más de color. Pero entonces definición. eres muy
0: enamoradizo. No, qué bonita definición.
3: Porque tus amigos, yo a mis amigos los quiero, con esa definición que me estás dando, yo a mis amigos
5: los quiero ver todo el tiempo. Ah, no, sí, yo también. Como tal, yo no tengo... Diciendo que entonces eso es cuando te das cuenta que estás enamorado. Sí, como tal, yo diría que así me siento cuando estoy enamorado completamente de una persona de forma romántica, pero también a ciertos niveles también lo estoy de mis amigos. De, no sé, si yo quiero ver a mi mejor amiga, yo voy a ir a ver a mi mejor amiga porque quiero verla o incluso cuando no estoy con ganas de ver a nadie o no sé, quiero a ver a mi familia quiero ver a mi perro, quiero ver a, tal, a tales personas siento amor por ellos de tal modo que también me van a recargar es una cosa diferente, por ejemplo, con una persona que yo recién estoy conociendo o una persona que no conozco tanto que al fin y al cabo si comparto mucho tiempo con esa persona, pues me canso cambio, si voy con mi mejor amigo, si voy con otra persona
6: o si voy con alguien que
5: es mi crush pues me recargo, por así decirlo
6: Bueno, yo, yo diría que también por por experiencias como las que han compartido los demás, por pensamientos espontáneos, e invasivos y muy agradables, muy esplendorosos, en donde la simple imagen de la otra persona se manifiesta, se queda y encandila. Pero además, eh, si pienso, si recuerdo experiencias personales, alguna vez me di cuenta de que estaba perdidamente enamorado de una persona porque me fascinó cómo se lavaban los dientes. Wow. Y bueno, pues es algo tan prosaico que ver ahí una belleza sublime no es común. Y, y bueno, creo que también el, el sentido del olfato es un muy buen indicador de hasta qué punto estás obsesionado con alguien. ¿sí? Cuando daba clase en la preparatoria, yo sabía de entre mis estudiantes quiénes estaban perdidamente enamorados porque estaban... ...moneando con el suéter de la otra persona. ¿no? <risa> ¡Wow! Sulean uh -huh. el aliento. Eh, pues, con muchas
0: gracias por, eh, por darnos un poquito de, de luz. La pregunta iba un poco enfocada también para mm, presentar la sección de Carlos... ...porque se de, tú te dedicas a medir. Entonces, ¿cómo medir el grado de enamoramiento en el que estamos? Porque es chistoso, ¿no? Que a veces uno dice, creo que estoy un poco enamorado... Luego le dices al amigo, que creo que estoy enamorado. Y de repente un día dices, eso, ¿no? Estoy completamente enamorado, ¿no? ¿Cómo se mide el amor, Carlos? O no tiene respuesta para eso. Ojalá la tuviera. Okay. Y
3: pondría mi departamento del amor.
5: Okay.
0: <risa> Cambiarías matemáticas por. No,
3: pero por ejemplo, no hemos hablado de distintos amores. Adelante. Hemos hablado exclusivamente de amor entre dos
0: personas. Pero porque la pero... palabra es enamoramiento, es más el proceso Y que... no te enamoras de un cuadro, ¿Eso no te, te enamoras enamora... de una escultura. Sobre eso te quería preguntar. No te enamoras de algo estético.
3: De las matemáticas. No te enamoras de ciertos rostros, aunque no sean los que tienes aquí al lado. Por ejemplo, yo sé que entre los favoritos están Tom Cruise, está Penélope Cruz, está Antonio Banderas, no sí. sé... Hay varios, ¿no? Que la gente se enamora de ellos y es porque estéticamente son los patrones que nosotros seguimos. Y eso sí está supermedido medido eh, matemáticamente. Es lo que se llama
0: la razón áurea, ¿sí? Ajá. Por cierto. O sea, que nos enamoramos de la belleza. De, exactamente. Y la belleza Por eso sí se digo, puede medir. La razón áurea es, es una,
3: una proporción. No se asusten, me voy a poner de pie. Ahora fíjense en mi altura Y en mi altura del ombligo al piso Mi altura del ombligo al piso divídanla entre mi altura total Esa es la razón áurea. Así están construidos muchísimas cosas Muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, las proporciones de la cara De, estos, de estas personas que les acabo de decir Se las han medido Ah, y son wow. exactamente las medidas que tienen las mismas proporciones que les acabo de decir. Está el hombre de vetruvio que tiene. Hecho por Leonardo da Vinci tiene unas marquitas en donde miden precisamente la razón áurea. Si nos
0: van a cambiar por los profesores y alumnos que tengan mejor razón áurea para llevar el programa, igual. Entonces creo que ahí hay una parte de que no que no hemos hablado que es
3: la estética, ¿no? Y uno sí se enamora de la estética y de las cosas bonitas. ...lo que uno cree que son las cosas bonitas, ¿sí? Este, también hay cosas que se enamora uno y que son totalmente abstractas... ...como qué, por ejemplo... Las matemáticas... matemáticas. Por ejemplo, ¿verdad? <risa> y se va uno enamorando cada vez más y mientras... Yo les puedo decir que mientras más hace una investigación en matemáticas... ...mientras más te adentras en un tema llegas al filito del conocimiento y si tú aportas algo es, es una satisfacción de enamoramiento de, de hecho Total.
0: sobre eso te quería preguntar algo porque intuía que nos ibas a contar esto y es que cuando estamos enamorados creo que le prestamos una atención máxima al objeto o a la persona de nuestro amor, ¿no? o sea nos fijamos más en, en la persona que, que despertó ese enamoramiento entonces si trasladamos eso a a la investigación, al estudio, me imagino que lo ideal es enamorarse de tu objeto de estudio, de las matemáticas en este caso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo te enamoras tú de una no, disciplina? No, yo, yo
3: fui muy fácil para eso. Ok.
0: Yo, oh, no tuve ningún
3: problema para, para elegir mi, mi profesión porque siempre fui muy mal estudiante y lo único donde no tenía que estudiar mucho eran las matemáticas, entonces cuando tuve que elegir carrera fue muy sencillo. Pero, pero, pero hablo más, digo, ese es un principio y ahí no está uno realmente enamorado. Ahí empiezas a estudiar, te gusta, te la pasas bien, piensas que tienes que hacer algo que sea agradable para ti. Pero el enamoramiento viene cuando eso, cuando haces algo que nadie ha hecho antes y que tú se lo enseñas a tus mismos colegas y te das cuenta que ellos también les parece algo, algo bueno, algo maravilloso. Y ahí yo es cuando yo siento que cuando empecé a hacer investigación de verdad, Justito después de mi doctorado, es cuando me enamoré de las matemáticas. Sin lugar a dudas. Ahora, hay muchas otras cosas en matemáticas que tienen que ver con el enamoramiento, ¿sí? Hay, déjenme ver el nombre que se me olvida. Hay una persona que escribió un libro que se llama, este, las matemáticas del amor, que es Hannah Fry, en donde explica mil cosas, ¿sí? Hay, este, incluso una TED Talk, en donde... Da tres consejos para tener éxito total en una cita por internet. Digo, éxito total es que se lleve a cabo y que se, hay, se sí. llegue a un enamoramiento
0: total, ¿sí? Pero no voy a hablar sobre, de eso. Sobre eso vamos a hablar nosotros. Pero no voy a hablar de
3: eso. Voy a hablar de, otra, de otras cosas, ¿sí? Una última cosa, ¿sí? Que es el, el hecho de que, pues como siempre, y, y siento decírselo, ¿sí? pero las matemáticas son las que mejor describen todo. <risa> ya saben, ¿sí? Que ese es mi punto de vista. Entonces, por ejemplo, hemos hablado del amor, del enamoramiento, y hablamos del enamoramiento de dos personas que coinciden y que van bien. Eso es fácil, es decir, si dos personas se enamoran una de la otra y funcionan y siguen funcionando bien, ya, se acabó, está clarísimo, no hay más que hablar, ¿sí? Yo creo que lo interesante son... Problemas donde las cosas no son iguales. Por ejemplo, les voy a, a, a dar un modelito matemático de lo siguiente. ¿sí? Dos personas se enamoran. Entonces, resulta que a lo largo del tiempo, una persona, cada vez que la otra persona le muestra cariño, afecto, enamoramiento, se enamora más. ¿De acuerdo? Y la otra persona al revés. Mientras más le enseña cariño, afecto, como que dice, no, yo voy a hacer otras cosas, no sé qué. Le muestra menos, se vuelve a enamorar más. ¿Sí está claro la cosa? Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del cambio de un enamoramiento. ¿Qué es el cambio de un enamoramiento? Es una razón. ¿Qué es una razón? En matemáticas es la derivada. Entonces, el modelo del que estamos hablando es el siguiente, ¿sí? La derivada de una persona que se enamora es igual a una constante por el enamoramiento de la otra persona. Esa derivada va creciendo conforme el enamoramiento de la otra persona sigue constante o va creciendo. Y junto a esa tenemos otra ecuación que es el que la derivada de la persona que le gusta de repente cambiar un poco de ámbito o salirse del enamoramiento porque el otro se está enamorando mucho y que regresa cuando el otro le hace muestras de que ya no es tanto, entonces eso di me diría de nuevo que el cambio en su enamoramiento, es decir, la derivada en su enamoramiento es igual a menos una constante por el enamoramiento del otro. ¿De acuerdo? Eso son, de ese, es, ese es un sistema de ecuaciones diferenciales que está muy estudiado en muchos ámbitos, pero eso nos va a decir cómo va a ir evolucionando precisamente esto y si va a haber un cierto equilibrio en algún momento o si se va a acabar rompiendo. Bueno, eso es súper objetivo.
5: Este, más o menos lo que estoy diciendo sería como... El que es positivo es el apego ansioso y el que es negativo sería el apego evitativo. Más o menos como lo hacemos ¿Y en ¿Y qué forma va a pasar con esa relación? Popular. Con esa relación depende porque, cómo esté... Porque además es una relación muy la... variable
3: en el tiempo. Porque, por ejemplo, si la persona que se desenamora siente que este se le está enamorando más, se va a desenamorar más. Sí. Pero si este de repente se da cuenta de eso y se, ah, ya... Entonces se deja de enamorar, o deja de mostrar su enamoramiento, y entonces la cosa ahora va cambiando, ¿no? Sí.
5: Como que termina siendo Y entonces una cuando constante. cambia
3: la cosa, fíjate, ¿eh? cuando cambia la cosa, esta persona que se estaba desenamorando se enamora más, y entonces este que se estaba desenamorando, como tienes la otra ecuación arriba, se enamora más. ¿Habrá un equilibrio? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál sí, es este. Es y es bien, un no. juego... ...déjala ahí... ...es un juego de la vida... Uh -huh. ...y la mejor respuesta... ...te la dan las matemáticas... ...en cuanto sepas resolver este sistema de ecuaciones...
0: ...bueno, la literatura también... Eh, ...puede describirnos algunos sentimientos que tenemos... ...en este caso... ...el de... ...el que insiste... ...el que quiere más... ...en el collar de la paloma... ...el tratado de, sobre el amor... Mmm, ...árabe por excelencia... ...de Ibn Hassan de Córdoba... ...del siglo XI... ...leemos... ...desearía rajar mi corazón con un cuchillo, meterte dentro de él... ...y luego volver a cerrar mi pecho, para que estuvieras en él... ...y no habitaras en otro, hasta el día de la resurrección y del juicio... ...para que moraras en él durante mi vida y a mi muerte... ...ocuparas las entretelas de mi corazón en la tiniebla del sepulcro". Me suena a canción de jaguares, pero, <risa> pero bueno, pues tiene más de mil años esto... Eh... Queríamos preguntarles algo con, con Marina también. Eh, Eric Fromm, por ejemplo, decía que justamente para mantener buenas relaciones con nuestra pareja o con nuestra uh, pareja amorosa eh, había que, que considerar que el amor era un arte. Uno no se enamora como, re, como reacción a algo que hay ahí fuera, sino que uno, como pinta una pintura y aprende a pintar, pues aprende a amar. ¿no? Y en ese sentido decía que había cuatro caminos que uno debía seguir. Cuatro eh, acciones que uno debía realizar para amarse sanamente. Y él decía que la primera era el cuidado. Es decir, si uno no quiere cuidar a su pareja, como, como una mamá a su niño, pues no puede haber amor. La segunda decía él que... Es la responsabilidad. Responsabilidad no necesariamente en este sentido de ser responsable con tu pareja, sino en el sentido etimológico. Ser responsable con tu pareja es que vas a responder si ella te pide o él ayuda. no Entonces eso me parece muy interesante, estar al pendiente. ¿no? Lo tercero que él decía era... Respeto. Y con respeto él se refería a una cosa muy particular, ¿no? El respeto al padre o el respeto a la institución del matrimonio. No, se refería al respeto a quién esa otra persona es de verdad, a su esencia. Y decía que para ello necesitábamos el cuarto momento que era el del conocimiento, es decir, el atrevernos a desvelar quién es la persona que tenemos al lado. Algo que a veces nos cuesta mucho, ¿no? En muchas parejas sabemos, bueno, no, de esto mejor no hablamos, no te atreves a descubrir quién es la otra persona eh, verdaderamente. ¿no? Bueno, ¿qué ustedes alguna receta que nos darían, así como From, que quisieran compartirnos para, ya sea, para mantener un amor sano o por el contrario?
1: Cuando ya no funcionó y entonces cómo se curan el mal de amor, es el corazón roto que hacen.
3: Yo creo que hay que ser bien intuitivo y dejarse ir totalmente. Cuando te enamoras, enamórate, Pero de verdad. Y cuando no,
0: hasta el fondo. Genial, se me lo apunto.
4: Pues ya vimos que es despejar la ecuación constante entre dos por enamoramiento al cuadrado, ¿no? Ya... No... Um... Pues yo creo que lo único que puede curar como mal amores es el tiempo, porque, o sea, no hay como una receta, ¿no? De que, ah, ya, eh, esa se aplica a todo mundo, ¿no? Fácil. O sea, yo creo que la única forma en que encuentres tu receta ¿eh? es que con el tiempo te des cuenta cuál es. Y la receta no va a ser la misma para dos veces diferentes. Entonces, pues sí, o sea, la respuesta es que no es fácil y que no hay manera de que alguien llegue y te diga cómo hacerlo. Tienes que tú. Forjar tu propio camino, porque eres tú el que está en el problema.
3: Pero hay un dicho por ahí, ¿no? Que dice que un clavo saca otro clavo. ¿O no? Es un dicho, pero.
1: <risa> Lo dijo Platón. <risa>
0: pues Platón no, pero vídeo, ahora volverá, iremos a ver. <risa>
5: Este, creo que esto lo va a entender un poquito más marina porque yo siento que para mantener una buena relación es como si fuese un una canción y un baile, o un bailarín el bailarín no depende completamente de la canción pero sí se complementa bastante bien cuando tiene buena conexión y en la canción no tiene por qué depender tanto del bailarín son completamente independientes pero cuando ya hay una cuando se logra hacer un bailarín mmm, como bailarín uno encuentra una canción que dices como esta es mi canción o cuando un compositor encuentra un bailarín que está expresando todo lo que quiere expresar su canción, ya sería un ejemplo de, de buen amor o de un amor ya más sano. No obstante, si nos vamos a partes más, más específicas, va un poco de cómo se complementan. Si digamos, si la canción está muy fuerte, tienes que tener un bailarín con energía. Si un bailarín es muy energético, necesitas una canción que tenga ritmo. Así sucesivamente. No es una cosa que te vaya a completar, sino de complementar. Ahora, también para el mal de amor, respondiendo a lo que decía sobre el tiempo, tiempo, este, digamos, si nos vamos a una tontería como, digamos, límites. Si el límite del tiempo tiende a cero, digo, si, si, si tiempo tiende a cero, a infinito, este, y resulta que no, no hay resultado que sea positivo, pues al final entonces el tiempo no te curó. Lo que te hubiese curado completamente es que si tu, si tu amor, o si más bien, tu felicidad no dependiera tanto del amor de otra persona. Sería más si tu amor propio, Puede ser, no depender tanto de qué tanto te baja la otra. Ajá, por así decirlo.
3: Ahí lo siento mucho si te tengo que corregir. Sí. El tiempo es infinito, sí, tienes razón, pero la vida no. Y ese es el problema. Porque estás haciendo que las dos cosas sean, sean infinito y no es así. Entonces, el tiempo sí es infinito, pero la vida no.
0: También me surgió una duda con tu otra metáfora, la que entendí un poco mejor. <risa> <risa> en la que decías que que pues el arte de amar tiene que ver con el arte de bailar. Eh, entonces la pregunta era, tú decías, bueno, si la canción cambia, igual necesitas cambiar de bailarín. Digo, porque eso explicaría mucho, que es que cuando uno cambia, eh, porque cambia, porque la vida lo cambia,
5: entonces lo que te había enamorado deja de enamorarte. Este, depende, yo diría que depende mucho de qué es lo que te hace enamorarte. Por ejemplo, a mí lo que me hace enamorarme de una canción o me hace enamorarme del baile, es que tanto lo puedo interpretar. Y en el caso, por ejemplo, ya caso de caso amor romántico, incluso de amor en general, amor platónico, amor romántico, amor estético, es que tanto lo puedo admirar. Si yo admiro mucho a una persona y no importa si esta, esta persona cambia mucho o cambia poco, si se mantiene que yo la sigo admirando, la voy a seguir amando. O de otras cosas, digamos, si mi amigo ha cambiado mucho, no sé, digamos, pasamos de la prepa hasta ya a la universidad o ya de su doctorado, ya cambio por. X o Y va a cambiar Pero yo lo voy a seguir admirando Por eso mismo lo voy a seguir amando Eso también depende mucho de cada persona Porque cada persona valora algo diferente o Alguien puede a, valorar más la honestidad Alguien puede valorar más la, la admiración Alguien puede simplemente ¿Cómo se llama? Valorar más la presencia De que, qué tanto está presente, qué tanto está ausente Si me quieres o no me quieres Si te me dices que no me quieres o no Y eso, si nos vamos a otra vez más Parte popular Sería como un casi que los lenguajes del amor. ¿De qué valoran más? ¿Si valoran más los regalos? ¿Si valoran más el tiempo? ¿El afecto físico? ¿Y eh, otras cosas más?
0: O
3: Ovidio.
1: Nos, nos faltó Marina. Ah, eh, bueno, yo no es por ser completamente obsesiva, pero soy ligeramente obsesiva. Entonces, cuando iba a cortar con mi primer novio, ya sabía que, que iba a pasar. Decir, no, vamos,
0: no vamos a dar nombres.
1: No, no, no. Decidí investigar al respecto sobre como formas de justo manejarte después de terminar una relación Y lo que a mí me terminó ayudando mucho fue el primero, sí me dejaba la primera, por lo menos la primera semana Para llorar amargamente, tirarme por las paredes, este, tener mi caja de Kleenex, ver el Titanic siete veces Cosas así y llorarlo y llorarlo y llorarlo y llorarlo y llorarlo hasta que eventualmente como que te cansas de, de llorarlo y también me era muy importante el tratar de recordar todas estas cosas que no me gustaban de mi pareja porque muchas veces cuando terminas empiezas a idealizar y a olvidar todas estas cosas negativas y entonces hacía sí, un esfuerzo como constante por recordarme este otro tipo de cosas que me ayudaban a aterrizarme y también en cuanto pude yo les había dicho a mis amigos como oigan en dos semanas los voy a necesitar. Y salir con ellos, platicarme y hacer todas las actividades posibles. ¿Eh? No hay cosa que te motive más a hacer ejercicio a que te rompan el corazón. Sí, <ríe> Entonces fue ejercicio, ver a mis amigos y todo ese tipo de como ritualcitos. Y también quitarme en la medida de lo posible, sobre todo al inicio, las cosas que me recordaba muchísimo a esta persona. Entonces yo ya desde antes tenía una caja de zapatos designada. El día que cortamos guardé todas sus cositas ahí. Y no la ataqué hasta dentro de un año después, que ya pude sacar las cosas, los aretes, los suéteres y cosas así, y utilizarlas como en paz, sin que fuera...
3: Para tirarlas a la basura.
1: No, no he tirado ninguna cosa, de ningún novio.
3: Wow.
0: Debes tener los closets llenos. Tantito. <risa> Pues estos remedios de amor, me comentaba Gabriel, que es uno de los documentalistas secretos que tenemos en este programa, siempre antes de empezar un programa me acerco a él y le digo, no, vamos a hablar sobre la palabra, y él me suelta dos, tres textos eruditos, me dijo, revisa Ovidio, yo ya había leído, leído el arte de amar de Ovidio, pero el que no había leído, que lo hizo esta semana, fue el de los remedios de amor de Ovidio, y es fascinante, como hace dos mil años, Ovidio decía, cuando cortes con tu pareja... Lo primero, vete a hacer montaña, <risa> vete a hacer montaña, vete al campo, vete a un jardín. Lo segundo, trata de alejarte de... de vete, a, vete de la ciudad y vete al pueblo y trata de alejarte de tu amada. Si no es posible eso, entonces imagínatela eh, haciendo cosas que no te imaginarías y que no, son, que no son precisamente, que no enaltecen su belleza. O imagínate las partes menos bellas de ella, o etcétera, etcétera. Y el otro gran libro conocido eh, de él, o bueno, de, sobre el amor, es el de El arte de amar, el de Ovidio, no el de Fromm. Y este es muy interesante también y quería compartirles un poquito de él antes de ceder el, el micrófono para una última intervención, que, se, que, es, eh, que, es, que consiste en una suerte de manual del galán. ¿Tú quieres enamorar? ¿Qué debes hacer? Pues aquí está escrito, desde hace dos mil años. Y empieza diciendo, primero acércate a la sierva. Bueno, ya saben que entonces pues había esclavos, ¿no? En la época romana, entonces acércate a la amiga de la que te gusta y para indirectamente irte acercando a ella. Segundo, bueno, acuérdate de su cumpleaños, ¿sí? Pero no le hagas demasiados regalos porque si no al final va a ir por ti por los regalos. Tercero, ahí está. Ovidio, dos mil años de sabiduría. Y con esto, con esto, eh... ah, también dice una cosa muy bonita, ahí está, la voy a leer. Dos cosas, una dice, se equivoca quien cree que solo deben observar el tiempo los, los navegantes y los laboriosos agricultores. Es decir, que uno debe saber leer el tiempo en el que puede o no decir algo para enamorar. Y lo otro que dice, y lo voy a leer Literalmente, es aconsejo a la, su a la juventud romana que aprenda retórica. Y no sólo para la defensa de los tom temerosos reos, la elocuencia sugestiona tanto a la enamorada moza como conmueven al pueblo los jueces graves y el circunspecto senado. Entonces, yo estoy de acuerdo con Carlos que las matemáticas son muy importantes, pero para enamorar, al menos según Ovidio, lo que hay que estudiar es retórica. <risa> bueno, quería, queríamos cerrar con una, con una pregunta que tiene que ver con esto. Una ¿Qué? estrategia para enamorar. ¿Cuál nos compartirían? Les toca, querido público. O puedes empezar tú. Para... ¿Qué ¿Tú qué dirías? ¿O no nos quieres compartir tus secretos? Yo cuando no
1: comparto mis secretos, Javier, <risa> es que um, creo que yo algo que sí si hago, cuando me gusta mucho una persona es que trato de también caerle bien tanto a sus amigos como a su familia, porque al menos lo pienso como cuando es hacia mí. Si yo llego y presento a un chavito y mi familia me dice como, pues está cotorro, pero no nos cayó muy bien. O mis amigos es el agarraste al más nefasto, ¿verdad? Eh, entonces ahí a mí eso me pone muchísimas barreras, entonces supongo que como en reflejo a eso siempre trato de Caer bien su
0: círculo. O sea, que a partir de ahora nos vas a traer a tus novios aquí para ver qué
1: por opinamos Por supuesto. Nosotros. Y okay. si a ustedes no les cae bien, se va el novio. Okay. Sí.
3: okay,
0: okay. Otro dicho, otro dicho, Marina. Adorar al Santo por la peana. Decir, no y el otro es el de cómo es Boca Matacarita o cómo es retórica. Al sí. Mismo. Boca Matacarita. ¿Alguna estrategia que nos quieran recomendar para enamorar?
6: Voy a sacar mi pluma. <risa> <risa> ¿Seguro que nos va a recomendar tres libros más? No, 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 no. Y no sé, no estoy seguro de que sea una, una estrategia, puede ser solo una, una buena idea. Lástima que ya no esté aquí Margarita, porque voy a evocar a una psicóloga norteamericana que en los años 70, Dorothy Tenbaum, eh, propuso la noción de limerancia para hablar del enamoramiento. Limerancia o lemerancia. Y ella decía... Entre otras cosas, y están todos los síntomas que se han dicho aquí, ¿no? este, estar encandilado, sudoraciones, emocionarse, disparos de dopamina, todas esas cuestiones. Cuando uno está muy enamorado, ciertamente enamorado de alguien, sabe de un modo misterioso que lo que más le importa es el bien de la otra persona, el bien global de la otra persona, la felicidad, dicen los clásicos de la cursilería. Y sabe uno también... Que la receta para el bien de la otra persona es uno mismo. Si puedes mostrar wow. eso con seguridad, te vuelves muy seductor. Pero no está fácil mostrarlo con seguridad. sí, wow. Porque hay una frontera entre eso y ser invasivo, ser nefasto, ser insistente. Uh -huh. ¿no? Pero creo que vale la pena darse ánimos sabiendo
4: que uno es la medicina del otro. No wow, está muy chulo. Digo, es algo parecido, pero me voy a fusilar un poco una frase de Kennedy. <risa> <¿Qué> es? <risa> <risa> espérenme, espérenme, espérenme. No te preguntes qué, puedes, qué puede hacer tu pareja por ti. Pregúntate qué puede hacer tú por tu pareja. Y si, una, y si una pareja está conformada por dos personas que piensan así, pues ya. Uh -huh. Uh -huh. Lo cual es
3: válido para cualquiera de dos personas, independientemente que estén enamoradas o no. Exacto.
1: También la, la atención, no hay mejor amarre que, que o sea, atención, prestar atención, digo. Que cuando estás escuchando a tu pareja, genuinamente le estés escuchando, que no entre por aquí y salga por allá.
0: Y por eso, nosotros estamos muy enamorados de nuestros oyentes, porque nos oyen... <risa> episodio tras episodio. <risa> sí. Bueno, pues muchísimas gracias hoy por su participación eh, invaluable. Hoy nos despedimos con el collar de la paloma, este texto que mencioné hace un momentito.
1: Y dice, no hay en el mundo condición que iguale a la de los amantes cuando están libres de espías, a resguardo de murmuradores, a seguro de separación, a salvo de ruptura, lejos de toda inconsecuencia y sin sensores, cuando se equiparan en gustos y se corresponden en amor, cuando Dios les ha dado holgados medios de sustentarse, una vida tranquila y un tiempo sosegado.
0: Si ustedes andan en ese estado de gracia al que llamamos enamoramiento, Disfrútenlo, disfrutémoslo. Y si no, caminen de la mano de Fromm y su arte o ríanse con Ovidio de Cupido o recuerden, como canta Camarón, que hay que vivir enamorado de la vida, aunque a veces duela. Una Full semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al Carle.
2: El Centro ITAM de Estudios del Bienestar.
1: El Departamento Académico de Matemáticas. Y la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional.
0: Y por supuesto, de nuestros amigos invisibles, Pablo, Emiliano, Miguel y Camila. Una semana,
1: una palabra.